0: Fala Cruzerizando e Cruzerizandas, como vocês estão? Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Cruzerizando, falando sobre o futebol feminino. Nós ainda não temos um nome é, específico, né? um nome especial para o podcast feminino, mas a gente ainda vai criar. E hoje, além da novidade do podcast feminino, estamos trazendo também uma nova integrante aqui do nosso, do nosso projeto, que é a Renata, que vai ajudar... Eu a comentar os jogos e, e tudo sobre o futebol feminino. Então, Renata, bem-vinda.
1: Oi, oi, gente. Oi, Felipe. Boa noite. É, para mim está sendo um prazeroso esse convite, estar aqui para poder falar um pouco sobre o futebol feminino, né, do Cruzeiro. Achei super importante esse espaço que vocês estão dando assim para a gente ter essa troca, né, que além do feminino, do masculino, a gente poder falar um pouco sobre o feminino, assim.
0: Ótimo, velho. É um prazer nosso ter você aqui com a gente, né? Com certeza agrega muito pra gente aqui. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o último jogo do Cruzeiro, né, das meninas, das Cabulosas, falar um pouco também sobre um apanhado sobre o que tá acontecendo até agora no campeonato feminino e também o que a gente espera para os próximos jogos daqui para frente. Eu gostaria que você falasse um pouco, Renato, você que estava lá no SESC assistindo, né? Se eu não tô errado. Você falasse assim, um pouco o que você achou do jogo do Cruzeiro contra o Napoli nesse fim de semana.
1: Então, a sensação de estar no Cesc assim é muito diferente, né, do que a gente já tem mais de um ano assistindo assim pela televisão. Então é outra experiência. É, apesar que o Cruzeiro veio de uma sequência de derrotas assim, eu consegui ver o Cruzeiro muito mais é, forte, muito mais é, estabilizado durante a partida assim contra o Napoli. É, felizmente a gente garantiu essa vitória, porque a gente vem perdendo em casa, assim, nessa sequência de jogos, então foi muito importante até para a gente poder subir na tabela. É, pensando também na sequência do Cruzeiro, que a gente é, disputou agora a oitava rodada do campeonato, com duas vitórias só, então era super importante a gente ter é, ganhado. Eu achei o time muito mais seguro, muito mais comunicativo, né, coletivamente, é, o técnico veio com a capelinha assim, na área defensiva, ajudou bastante essa volta da Mayara também que é a zagueira que estava na DM então eu senti é, a área assim, defensiva muito mais segura que foi muito importante também porque nos outros jogos a gente estava tendo muita, muito gols tomados assim, por vacilos da, da área defensiva que inclusive nesse jogo contra o Napoli foi a primeira vez que, que a zaga segurou bem e a gente não tomou gol então foi muito importante para assim, a gente, eu senti assistindo o jogo, é, muita segurança, assim, muito mais vontade né, da equipe, do jogo, com um gol super bonito, assim, clássico de ver, que a Capelinha fez sobre, é, de falta, que deu mais segurança também para o time, aí veio o um gol da, Mayá, da Mayara Vaz. E nos acréscimos, que a gente está sendo acostumado a tomar gol contra nos acréscimos, acabou que, dessa vez, virou para a gente, a gente conseguiu fazer um gol nos acréscimos com a Duda.
0: É, foi uma vitória, como você disse, muito importante, né? Porque, principalmente, essa vitória em casa, né? A gente que não tinha vencido em casa ainda, é, é muito importante para a gente poder somar pontos para atingir nosso objetivo, que é estar entre as oito primeiras. Está um pouco complicado, né? Porque a gente veio de tropeços e tropeços, mas ainda dá para sonhar. Sim, sim. É. Pode, pode falar.
1: Não, sim. A gente vem aí de uma sequência muito diferenciada, né? Porque o Cruzeiro é no campeonatos anteriores assim a gente vem sendo muito destaque por ser uma equipe nova né já está três anos aí disputando só em comparação aos outros times paulista que estão começando assim que já está há bastante tempo então e o cruzeiro nesse campeonato é meio que tirou a torcida tava com muita expectativa sobre o time acabou que muitos atletas ficaram na dm também aí o técnico é, falou que ele não teve muitas opções assim de de como substituir, né? Que as titulares estavam na DM, então foi, foi meio que problemático assim essa volta do cruzeiro feminino.
0: É, a gente a gente tem esse problema aí da, das jogadoras do departamento médico. A gente teve também a questão da Pamela que era a nossa principal jogadora esse ano que foi para o DM, não joga mais o campeonato brasileiro, mas aos trancos e barrancos barrancos a gente foi conseguir, né? Minha visão Sobre o jogo é mais ou menos o que você falou, muito importante essa vitória, construída no primeiro tempo. A gente estava acostumado a, a sofrer essas viradas nos acréscimos, né? como você disse. Foi muito importante para a gente não ter sofrido gols. Eu gostaria de destacar também a... Volta não, né? Eu não sei. Acho que ela voltou agora, não jogou no último jogo contra... Foi... O último jogo foi contra o Havaí Kinderman, não é isso?
1: Isso, foi contra Aí... o Havaí.
0: Se eu não me engano, a Esquerdinha não jogou esse jogo. Jogou?
1: Não, a Esquerdinha não, não jogou, não. Foi poupada, né?
0: É, ela volta e ela também jogou bem. É, muda um pouco também o, o jogo do Cruzeiro quando ela está em campo. É, destaque também para a Duda, que sempre vem abrilhantando o jogo. É, ela, ela tem uma qualidade imensa. É uma grande jogadora. E o Cruzeiro conseguiu, principalmente, <risos> o que era mais importante mesmo, se manter, né? O Cruzeiro que que tinha dificuldade de se manter firme durante o jogo, conseguiu se manter, construir um resultado elástico, né, e se manter, né? não, não tomar gols, não sofrer muita pressão, apesar que no segundo tempo o time recuou um pouco, mas isso não, não chamou tanto o adversário como era costumeiro, né? Dessa vez o Cruzeiro conseguiu se se prostrar e manter o, o nível ali da partida para que não tomasse muito sufoco, ainda mais porque a gente estava enfrentando as últimas colocadas, né? Se a gente não, a última colocada, na verdade, se a gente, né, sofre um revés ali, com certeza ia baixar muito a moral do time. Então, foi importante essa vitória, né? Dependente do time que vier, a gente tem que ganhar, mas cada vitória é uma vitória e a gente vai colecionando aí pontos para tentar né, afastar o Z4 e entrar no G8.
1: Sim, pois é, é igual vem venho falando, a gente era obrigado a ganhar assim contra o Napoli, acho que a gente é obrigado a ganhar contra todos os jogos daqui para frente, até porque que a meta no começo do campeonato que o técnico destacou era ficar entre os oito, só que agora a luta é permanecer na um e consequentemente através disso a gente pensar em ficar entre os oito que a gente vem nessa sequência de, de perder assim, de não ganhar mas com os saldos de gols a gente já está no décimo na tabela se eu não me engano com essa vitória agora contra o Napoli então é super importante a gente tentar ganhar daqui para frente para conseguir pelo menos sonhar ficar entre os, os oitos e não não cair assim para a zona de rebaixamento
0: verdade é, agora a gente eu queria chamar a Renata para a gente fazer um apanhado do que foi esse esse início de, de competição Cruzeiro no início não já está na já vai para a nona partida, já passamos aí da metade, então eu queria que, que a gente fizesse um apanhado de como está sendo o Cruzeiro até agora na competição, a gente falou um pouco, mas o Cruzeiro vem perdendo algumas partidas, perdeu algumas partidas, mas contra os times que estão lá na ponta, né? Os times que estão mais ou menos ali, acho que só vai e Kinderman que, que a gente sofreu o revés, mas eu queria, junto com você, fazer esse apanhado do Campeonato Brasileiro, até para situar um pouco o pessoal que ainda não tem acompanhado com tanta frequência.
1: É, então, eu acho que esses jogos que a gente teve aqui que não foram com times é, que ficaram em, em quarto lugar, né? Ficaram entre os terceiros no um ano passado no campeonato. Era obrigatório a gente ter, ter ganho, assim, exatamente pelos times que a gente jogou. Então, eu particularmente esperava muito mais da equipe do Cruzeiro, é, pensando né, na campanha que eles esteve em 2019, em 2020 e com o novo técnico, as novas atletas, então a torcida em si criou muitas expectativas em relação ao Cruzeiro nesse ano, nesse início de campeonato, é, só que né, no primeiro jogo que a gente teve contra o Real, Real Minas, se eu não me engano Real, é, Real Minas, que acabou de subir da A2, a gente teve um empate com elas, então a gente, nesse empate a gente viu muitos erros também, de a equipe não conseguindo se entrosar muito, e pensando sobre isso a gente viu que não estava muito certo, assim, em relação a nossas expectativas com o time. E através disso, assim, nos outros jogos, é, o time sofreu bastante com os desfalques, com os atletas, as titulares, as outras voltando, né, da DM, mas sem muito ritmo de jogo, o técnico, é, ele tem... Ele falou na, na, em uma das entrevistas dele que ele tem esse esquema de jogo de improvisar as atletas em determinadas posições, né? No time. Então, ele vem fazendo isso, inclusive deu super certo com a Tamires, que no começo do, é, do time, assim, quando ela chegou, ela começou como centroavante é. e agora ela virou zaga, zaga fixa, assim, no time. Então, o Thiago vem tendo... É, esse modo de colocar várias jogadoras em várias posições que eu concordo super mas também que isso vem é destabilizando muito o time sabe porque às vezes uma titular tá na DM e ele tenta colocar uma lateral direita para fazer para fazer uma posição da lateral esquerda aí não dá muita estabilidade para o time é como ele é talvez passasse mais se colocasse a pessoa para poder a atleta para poder fazer a posição é ideal que ela que ela foi contratada para fazer. Então até aqui acho que o Cruzeiro merecia estar na posição muito muito maior. Não sei se foi é, consequência de, de uma uma má formação tática e técnica, talvez do técnico, ou foi também a má fase do Cruzeiro para todas as atletas, algumas da, a maioria das atletas desse se lesionado assim durante a partida, mas que agora a gente vai tentar se recuperar, né, a gente. É, conseguindo focar, conseguir arrumar um jeitinho aqui, uns atletas voltando, as outras não, a gente conseguir estabelecer na tabela um pouco mais de folga, sem estar com muito medo de cair na zona de rebaixamento.
0: É importante ter frisado essa, essa, esse estilo do técnico Marcelo Frigério, porque ele tem cruzado realmente bastante, inclusive até hoje a... a não tem uma posição que você fala ela é, é essa posição ela começou ali atuando pela esquerda né, como uma ponta esquerda mas já foi lateral direito já caiu ali pela volante então ela mesma é uma jogadora que vem rodando muito com o Marcelo Frigério eu particularmente prefiro quando ela joga mais de segundo volante alguma posição assim, porque eu acho que até agora ela não, não rendeu muito como uma ponta esquerda ela tem habilidade mas acho que ela fica um pouco deslocada quando ela assume essa função Outro problema que o Cruzeiro enfrentou, fora o TM e fora é, as jogadoras que né, não, não tinham uma posição certa e acabava que o time sofreu com isso, foram também os erros de arbitragem que prejudicaram a gente muito nesse início de competição. É, no primeiro jogo a gente teve dois pênaltis claro, não marcados. Já no segundo jogo contra o Grêmio, foi o Grêmio ou o Internacional? Acho que o segundo foi Grêmio, né?
1: Foi Grêmio, foi Grêmio.
0: Já no segundo jogo contra o Grêmio... A gente também tem um lance é, de, de falta que o juiz não marca, um lance de possível pênalti e algum, alguns outros erros que vieram acontecendo no campeonato que prejudicaram o Cruzeiro. Você acha que se a gente não tivesse sido prejudicado pelo, pelos, pela arbitragem nos primeiros jogos, nos primeiros dois jogos, o Cruzeiro poderia estar hoje com uma postura diferente né? se a gente por acaso tivesse vencido aquele primeiro jogo? e aquele segundo jogo difícil contra o Grêmio, você acha que o time poderia estar com um ânimo melhor, uma, uma, uma cara mais, mais empolgada? Poderíamos estar ocupando aí uma posição junto aos oito colocados? Não pelos pontos em si, mas pelo, pelo ânimo que, que essas partidas poderiam dar o time? É,
1: então, assim... Tá, é... Claramente, se não fosse essas, esses erros de arbitragem, a gente ia conseguir uma vitória né, no começo é, do campeonato e isso com certeza ia dar força, ia dar mais, é, criar mais vontade, mais raça no time de conseguir ir nos próximos jogos ganhando. Só que a gente assistiu o jogo todo em si, a gente via claramente que o Cruzeiro não estava muito bem tecnicamente, não estava bem taticamente. Então, além dos erros da arbitragem, o, Cruzeiro, o também tinha muito erro técnico, sabe? Então, eu não sei se a culpa foi... Claro que teve essa questão dos erros técnicos, é, os erros da arbitragem, que poderia ter mudado, sim, os jogos com os dois pênaltis não cobrados, que isso ia dar um gás super válido para as próximas, próximas partidas, mas também levando em consideração que o Cruzeiro não estava muito bem tecnicamente e talvez é, isso também pôde não, prejudicou também o Cruzeiro nesses próximos jogos. Então, claro que, o, que os erros de arbitragem influencia, mas também os jogos é, técnicos também influencia bastante.
0: Eu ia fazer uma pergunta para você, um pouco capciosa, né? Já que a gente estava falando aí do, do cello e suas, suas formações táticas, suas opções de escolha. Eu queria que, se pudesse, avaliasse o que, que você acha do, do treinador, o que, que você acha do trabalho que ele vem apresentando até agora e se você acha que ele é o treinador ideal para o time feminino do Cruzeiro.
1: Particularmente, quando ele chegou na final do Campeonato Brasileirão o ano passado, eu tinha plena certeza que ele, ele era o técnico que precisava assim, para o Cruzeiro, porque ele chegou, a gente estava muito mal assim, no campeonato, então ele chegou nos dois jogos dele, a gente foi muito bem, tanto que a gente ficou quase ali na beiradinha de ser classificado entre os oito primeiros. É, mas nesse, nesse começo de campeonato, é, minhas expectativas foram muito abaixas assim, em relação ao técnico. É, ele deu uma entrevista, porque a torcida caiu muito em cima dele, né? Que ele veio é, nessa sequência sem, sem ganhar, empate, derrotas. E ele deu uma entrevista falando que... É que ele não tinha muito o que fazer, porque as atletas titulares dele estavam na DM, ele não tinha muitas opções no banco, porque as atletas estavam voltando. E eu fiquei pensando assim, se você é um técnico, né? tá tomando a frente de um time, um time grande, que a torcida cobra para posicionamento, para que o time consiga ganhar, consiga vir de vitórias, e você falar que não tem muita coisa o que fazer, foi muito assim é, polêmico para mim, porque se tem outros atletas ali, mesmo que elas não sejam as titulares, elas também têm capacidade de estar jogando, também têm capacidade de, de fazer um bom jogo, de, de avançar com o time. Então, hoje, assim, vendo essa temporada do Cruzeiro até aqui, esse momento do Cruzeiro, eu não sei se, se o Tchelo está vindo. está tendo boas, boas ações táticas e técnicas assim, sobre o time do Cruzeiro.
0: É, porque concordo, né? Porque se você pensar o Cruzeiro. Se reforçou bem, acho que o time do Cruzeiro não era para estar brigando ali no Z4 de maneira alguma. Eu acho que ele tem muita, muita, muita culpa nisso aí, até porque uma coisa que eu reclamo, eu vejo muita gente reclamando, é o fato dele de prender muito a Duda e às vezes até recuar a Duda numa posição que ela vira uma volante e não consegue jogar né, com todo o seu potencial. A gente viu diversas vezes quando a Duda consegue jogar com mais liberdade. Ela acaba ajudando, contribuindo mais com o time. Foi o caso naquele jogo contra o Palmeiras, que apesar é da derrota, o time cresceu mais com a Duda jogando mais livremente. Né? Ela tem uma capacidade de distribuir melhor os jogos, né? os jogos na bola. Ela tem uma capacidade de, de criar jogadas, né? E ela é bem habilidosa também. Então ela acaba... É... Ela...
1: O destaque, o destaque disso é no jogo contra o Napoli né que ela foi capitã inclusive e ela mandou super bem assim finalizou com um gol teve muitos muitas chances claras assim de passe chances de gols assim então a é pensar muito nisso também nas posições e como que ele coloca tecnicamente as, as atletas em campo uma coisa também que ele destacou nessa última entrevista dele pós jogo do contra o Cruzeiro e Napoli que eu acho que é a primeira vez que ele não escala a Vanessinha numa competição é, no Brasileirão. Que a Vanessinha vem né, de uma, uma visibilidade muito boa, uma ótima jogadora, que inclusive passou para a seleção principal nesse ano, foi convocada. E o discurso dele é que a Vanessinha não está com ritmo, que ela está acima do peso, assim, sabendo. E, inclusive, ele falou que ela não, for, não foi bem nos jogos que passou. E olhando os jogos que passou também, foi basicamente... Que ele recuou a atleta, que, ele, que ela não joga na, na função que ele estava, então ela não teve muito destaque naquele, naquele posicionamento naquele momento. Então ele colocou meio que, que uma culpa, que ela não estava bem nos jogos, mas tam, olhando tecnicamente, a culpa talvez fosse, fosse mais dele assim, do que dela.
0: Eu, eu também concordo com isso que você falou. Eu, eu me lembro, não sei qual o jogo, mas foi um jogo que o Brasil estava precisando ganhar não lembro se foi o primeiro jogo que o Cruzeiro tava perdendo de um a 0 já e ele botou, soltou a Vanessinha a Duda, e o time e as duas jogaram muito bem nesse jogo me lembro, tanto que no segundo jogo quanto o Grêmio, a, a Vanessinha novamente começa jogando bem, e ela que faz o, o primeiro gol de falta né? e assim, eu não vejo a Vanessinha jogando mal não, como ele tá falando, eu vejo ele minando a, o potencial das atletas na minha opinião eu acho que ele que ele tem umas ideias bem questionáveis O fato de muitos estarem no DM Eu já, já briguei com isso E vejo que ele tem, tem mudado isso um pouco Mas ele é um treinador que não substitui é, né, Eu briguei Eu falei que isso é basicamente Você falar uhum. que as atores que estão no banco não devem, sabe? O Cruzeiro contratou ator O que na verdade Carol Chimo, que é, parece que ser a, a jogadora de mais confiança dele Porque vem entrando em todas as partidas Desde que voltou do DM entra e faz bons jogos, é uma jogadora que contribui muito e a gente tem os jogadores que também entram né, e podem agregar, oh. é, então assim, ele é um treinador que ao meu ver ele tem umas desculpas um pouco erradas, sabe, ele não consegue assumir a culpa e falar que, que o time talvez não esteja tão bem treinado ou que a formação que ele usou não deu certo, e vai tentar outra, porque é, é, é o que a gente vê nos jogos o Cruzeiro, de, de, muitas vezes a gente vê o Cruzeiro pressionando para cima, jogando bem e ele recua o time, muda a posição de jogador e o time perde taticamente, então assim, eu acho sim, que ele deveria assumir um pouco da culpa porque ao meu ver ele tem, tem uma parcela de culpa aí nessas derrotas que a gente teve né que principalmente aquela na minha opinião, aquela contra o Grêmio Onde o time recuou totalmente, chama o Grêmio para cima até tomar dois gols, uma coisa que eu achei inadmissível naquele jogo, né? Porque o Cruzeiro tinha a chance de ganhar com um time de ponta e ele entregou o jogo praticamente para o Grêmio. Então acho que o Marcelo Freire também não tem me agradado como treinador, disso desde o Campeonato Mineiro, que o Cruzeiro fazia umas partidas bem questionáveis, bem diferentes da, das partidas que a gente estava acostumado a ver. Mas é, isso me entristeceu mais ainda foi no Campeonato Brasileiro, porque no Campeonato Primeiro a gente estava um pouco, realmente um pouco é, com problema né, com a jogadora, a gente não estava com o mesmo elenco e, e talvez isso tenha pesado. Mas agora a gente tem tá um elenco muito forte, que tem treinado bastante. Eu acho que é muito, muito culpa do treinador mesmo.
1: Não, concordo plenamente. Assim, para mim, a culpa é do técnico, porque se você está à frente de um time, consequentemente, a responsabilidade do time está indo, tá indo mal é sua. Então, quando você transfere a culpa para jogadoras, você não está não tá tendo uma visão geral e ampla do time que você está tá treinando. Então, quando ele fala, ah, eu não tenho muito o que fazer, não tenho atletas disponíveis, as atletas titulares estão na DM. Só que ele tem, tiveram nove contratações, para essa, essa temporada, fora as que ficaram. Então, como que a gente não tem atletas? Tem gente no banco, tá voltando? As que estão voltando, tá sem ritmo? Deixa no, é, no primeiro tempo, Troca, faz uma substituição para, pelo, pelo menos, em ter, continuar tendo entrosamentos com as que estão voltando agora? Ter um, uma estratégia diferenciada assim do jogo. Eu acho que não soube resolver o problema que aconteceu é, com, essas, com esses desfalques da, das titulares. Ele pensou no meu ver, ele pensou assim: ah, as titulares estão na DM, não sei o que eu faço. Só que ele é télico, técnico, né? O que ele tá fazendo ali tomando na frente de um time. Então, faltou pegar um pouco essa responsabilidade para si e improvisar ou tentar fazer é, um, um jogo diferenciado, né? Tentar fazer outras dinâmicas assim, a, além de colocar culpas em outras pessoas, assim.
0: Realmente. Falando um pouco agora do futuro aí, o que, que a gente pode esperar ao seu ver? Queria, na verdade, fazer duas perguntas agora. Até o momento, você tem um destaque positivo no Cruzeiro? Uma jogadora que te surpreendeu, uma jogadora que você acha que, que tem se destacado? Pode ser até das novas, novas contratações, né? já que, que a maior parte do time já estava aí nos outros anos e a gente teve alguns, né? algumas contratações pontuais. Inclusive, duas que vem entrando, que é a Janaína e a. A Talha, até que não, mas a gente tem a Janaína e a Robaio que vem entrando, vem sendo é, opções, né? Bem frequentes. E eu queria saber de você se você tem, né? Um destaque que você gostaria de apontar. E também, o que você espera daqui para frente para o Cruzeiro? O que, que você acha que falta para o Cruzeiro encaixar e realmente brigar pelo, pela, pelo, por uma vaga na final?
1: É. Olhando, assim, jogos anteriores, né, e como é, os jogos de hoje até hoje, assim, eu tenho um destaque muito grande para a Mariana Santos, que ela já vem de uma campanha muito boa na sequência dos jogos passados. E nesse campeonato ela foi um destaque, assim, muito grande, conseguindo fazer gols, assim, nessa temporada mesmo, a gente não vencendo. Ela vem sendo um destaque, assim, em questão de velocidade, de visão de jogo. Eu tenho um destaque muito grande, assim, para ela. Tem as novas jogadoras que eu ainda... É, vejo alguns pontos positivos, mas ainda precisa estabilizar, falta estabilizar jogadoras nos, nos seus devidos posicionamentos assim nos jogos. Então meu destaque assim para jogadora agora hoje é a Mariana Santos e pensando futuramente assim no Cruzeiro para poder estabilizar no campeonato, primeiramente que todas as atletas voltem da DM, né? Para não ter desculpa que as atletas estão na DM. Então a princípio com todas as atletas voltando é... Penso que o Cruzeiro precisa muito estabilizar a sua área defensiva para dar mais segurança na partida, é... usar mais os jogadores que estão no banco, testar outras funções, testar. É... Outras táticas de jogo, parar de adiantar os atletas, né? Que nitidamente a gente vê que adiantando alguns atletas não funciona o jogo, que ele já fez isso em um jogo, em dois jogos, e a gente viu que não funcionou. Precisa ter segurança no time, confiar no time para a torcida conseguir confiar nele e confiar no trabalho que ele está fazendo. Porque muitas das vezes a gente vê que o técnico fica meio receoso de colocar uma atleta porque não tem confiança, né? O que chega para a gente como torcedora. Então, é, eu acho que o Cruzeiro precisa afirmar mais na sua área defensiva, é, soltar mais as jogadoras, não recuar muito, aquele que a gente vê que não funciona. A gente tentar aí é, é, estratégias para gente, a pra gente conseguir reafirmar no, na tabela, assim, com fogo, sem precisar ficar com medo de cair. Assim.
0: É, eu vou com você na questão da. da do destaque para mim também foi a Mariana Santos, que tá jogando muita bola, né? Ela que é tem suprido a, aquilo que a gente esperava da Pamela, né? Que não pode jogar porque está machucada, já tinha dito antes. Então, para mim também fica ela como destaque positivo. E também concordo com você no quesito que a gente espera daqui para frente é esperar que o técnico é, veja, né? O que o que está errado, né? muito do, do questão defensiva, mas muito também dele tá prendendo algumas jogadoras né, excessivamente e eu acho que ó, ele corrigindo né, essas essas falhas de formação dele, corrigindo também ele mesmo sabe de, de querer jogar tudo para cima, a responsabilidade toda para cima das jogadoras ou para cima dos, dos acontecimentos porque né a gente tem que estar tá preparado para isso também né a gente tem jogadores, como você disse, na reserva é para quando uma jogadora titular não puder jogar, ou quando né, for melhor opção uma jogadora que está na reserva a gente possa usar então ele tem que parar de jogar a culpa nos acontecimentos e a culpa nas jogadores e, e tomar para ter si as redes do Cruzeiro para que ele possa implementar o que ele realmente quer, porque eu imagino que ele queira, já que ele falou desde o início do ano, Cruzeiro dispute ali, uma vaga na final, né? Então, que ele tome as rédeas do Cruzeiro, conduz o time para essa final que a gente tanto quer também e tá distante. Apesar da gente estar tá em só quatro pontos da, da, do Ferroviário, que é a atual oitava colocada, tá um pouco distante pelo futebol que a gente vê o time do Cruzeiro apresentando. Nem, nem tanto o futebol, mas pelo, pelos jogos que a gente tem visto, né? Então, acho que o Cruzeiro ainda tem que em que se estabilizar um pouco, talvez uma vitória em cima da Ferroviária mude um pouco o panorama das coisas, mas eu acho que a principal mudança vem de dentro, vem do técnico, ou mudança do próprio técnico, né? Mas eu acho que não é o caso agora de, de demitir o Chello e chamar alguém, mas eu acho que é importante que, tenha, que haja uma mudança dentro do clube no quesito psicológico mesmo, sabe? Do próprio treinador e que isso passe para jogadores também, dando confiança fazendo com que a gente engrene aí no restante do campeonato.
1: Sim, concordo, concordo muito com você. É, espero que daqui para frente o Tchelo consiga ter uma visão de jogo assim, para estabilizar mesmo as atletas, colocar, conseguir estabilizar jogadores que ele coloca em campo, dando confiança. Parece que muitas das vezes, né, como eu citei anteriormente, ele não dá muita confiança para as atletas, então fica uma coisa muito instável e não consegue ter a raça que jogou que a gente é acostumado é, assistir e os Jogos do Cruzeiro. Espero que talvez a gente consiga, assim, como a gente é brasileiro e cruzeirense, a gente não desiste nunca do time da gente mesmo, estando na Série B, né, como masculino aí vem, vem, vendo, vem vindo, espero que daqui pra frente a gente consiga é, ter mais vitórias, consiga talvez chegar com saldos de gols, assim, entre os oitos, e esperar os próximos jogos aí para ver como vai estar tá esse funcionamento... Essa, esse novo direcionamento do técnico nos próximos jogos.
0: Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Não se esqueça de seguir nas redes sociais, aí, cruzizando, de acompanhar os, os né os pós, os, os pré e os pós-jogos que a gente sempre faz. É, Compartilhe aí para todo mundo né esse novo, novo quadro e essa nova novo projeto dentro do nosso projeto, né? E, e, e siga a gente, né? Como eu já falei, temos Instagram, Twitter, você vai acompanhar tudo por lá. Renata, suas considerações finais.
1: É Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre o Cruzeiro, sobre o futebol feminino, né? É muito importante a gente ter esse espaço, essa visibilidade. Agradecer pela iniciativa da gente estar começando a falar. É, sobre o futebol, no podcast, que é muito importante também. E agradecer mesmo e torcer para que a gente consiga aí, alcançar é. É, lugares importantes assim, com essa iniciativa.
0: É isso aí. Muito obrigado, Renata. Novamente, muito obrigado a todos os ouvintes. E vamos até o próximo episódio. Falou! Uh.